0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día miércoles 12 de mayo del 2021. Una mañana que se presenta fría, como las de las últimas, ¿no? Ayer con una helada realmente importante. Ayer a la mañana, este, después que terminamos el programa, nos fuimos al campo. y Bueno, estaba lógicamente todo blanco, eh, por ahí cuando arrancamos el programa todavía este, no está este, el frío o, o, o mejor dicho no es el máximo eh, porque generalmente se da cuando el sol quiere empezar a apuntar ahí donde tenemos las temperaturas más bajas en este momento le cuento eh, a la intemperie ¿eh? en el campo un grado bajo cero y la sensación térmica en el campo casi cuatro bajo cero, Sí, escucho bien no? Así que una buena helada también tendremos hoy. Eh, esto es a nivel campo, como siempre digo, la ciudad es, es una burbuja eh, en la cual las, eh, los calefactores, este, bueno, los autos, la, la luz, eh, bien, todos elementos que irradian, que generan calor y los muchos vehículos también, en fin, generan eh, como una burbuja en la cual atempera, por supuesto, la temperatura interior. Eso no quiere decir que no que no se vea la helada acá. Sí, también se va a ver la helada. Si se pasa por la plaza, por algún lugar amplio, seguro que, que se, se va a visualizar. Pero a nivel campo, todo eso que yo les comenté, los calefactores no están, eh, este, los autos no están, eh, las luces no están. Eh, en fin, este, todos elementos generadores de calor no están, entonces el frío es, eh, digamos, más real de lo, que, de lo que está ocurriendo dentro de la ciudad y más aún de las grandes ciudades, que este efecto es mucho, mucho más atenuado. La presión atmosférica está en 1.200 Pascales, un poquito más baja, ayer estábamos por arriba, eh, de 1.014, que sería el punto neutral, la humedad del 89% y el pronóstico indica para hoy un día también muy soleado, agradable, como el día de ayer, que fue también muy, muy lindo. Y eh, eh, también para el jueves, eh, aunque bueno hay una tendencia a una mayor nubosidad el día viernes y el día sábado. Por ahora no se esperan lluvias. Recién las próximas lluvias estarían ubicándose en el otro jueves, de la semana que viene. Eso es por ahora. Veremos mañana qué, qué es lo que dice el pronóstico o los pronósticos generales. El, decía, jueves y viernes un poco, eh, digamos, nuboso, pero ya mañana eh, vamos a tener el domingo perdón, nuevamente soleado. Eh, las temperaturas estarán ahí, entre 17, 18, 19 grados en las máximas eh, para todos estos días. Así que bueno, da tiempo a que la cosecha que ahora fundamentalmente se centra en maíz y soja de segunda, eh, avance, avance con tranquilidad. Este, se está cosechando muy bien e insisto que los rendimientos siguen siendo muy buenos en muchos lotes, muy muy buenos. Así que... Yo, bueno, ni bien tenga el resumen de nuestros datos, la verdad que no, no hay tiempo para poder este, hacerlo, pero les prometo que, bueno, quizás mañana pueda tenerse alguna información. Les voy a transmitir los, los resultados de la cosecha, tanto del maíz de eh, primera como el maíz tardío, eh, este, donde, como les dije, hubo varios, eh, varios híbridos que eh, superaron en los 16.000 kilos por hectárea, también eh, tengo el dato de un lote, de un lote, una zona muy, muy buena eh, y con un paquete tecnológico siempre óptimo, un pa paquete en todo sentido, de malezas, de siembra, de fertilidad, eh, muy, muy bueno, que eh, en una superficie realmente importante promedió más de 17.000 kilos por hectárea, eso sería es eh, un valor eh, sumamente importante no porque hablarlo a nivel lote a nivel general eh, bueno pinta es otra cosa eh, no es como este una un, un ensayo que si bien se cosecha con máquina y, y se siembra con máquina to, todo parecido al productor eh, en definitiva es una superficie chica yo siempre hablo que muy, muchas veces los ensayos nos quiere decir que sea siempre así pero eh, cuanto más chica la superficie que uno tiene el resultado puede estar sobreestimado si es que lo llevamos queremos esa práctica la llevamos a todo el lote eh, a 40 50 60 80 hectáreas entonces este cuando uno tiene un resultado en una superficie de esa naturaleza este, bueno realmente ahí la cosa es mucho mucho mejor ¿no? y mucho más eh, seguro de poder este, extrapolar esas, esas condiciones. Lo que pasa es que no se pueden hacer ensayos con todas las variables que uno hace eh, o toma en, en esa cantidad de hectáreas. Así que bueno, eh, esperemos que, que sigamos avanzando por ese, por ese camino. Bueno, dicho todo esto, quiero mmm, decirle otra noticia buena. Eh, ya habíamos hecho algunos comentarios hace un tiempo atrás, pero ahora lo vamos a ampliar un poquito respecto a a, la, a, las, a los argentinos que eh, bueno descubrieron cómo eh, se acelera el crecimiento de las plantas. Es eh, algo no menor y bueno, eso se hizo acá en Argentina, con la tecnología que tenemos, con los recursos que tenemos, que no, no son, siempre son muy escasos. Y simplemente con las ganas que se le pone y el empeño que se le pone a todas las investigaciones en los distintos rubros en donde Argentina trabaja. Por eso digo que tenemos las capacidades técnicas para hacer eh, lo que se quisiera hacer acá. Quizás no tenemos las, las condiciones, eh, perdón, las condiciones humanas quise decir. Quizás las condiciones técnicas estemos muy lejos de lo que hoy el mundo tiene en tecnología, en aparatología y menos aún en presupuesto, eh, comparado con los grandes centros. Pero no me cabe duda de que si tuviésemos esas posibilidades, eh, Argentina lideraría en muchos aspectos la investigación mundial, no solamente en la agricultura, sino en muchas otras cosas. Eh, en ese sentido es una verdadera pena. El grupo de investigadores liderado por Ramiro Rodríguez del eh, CONICET, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, de eh, la Universidad Nacional de, de Rosario, eh, fue el que describió un nuevo gen que promueve el crecimiento de las plantas, lo que anticipan generará un gran aporte a la agricultura. Imagínense, ¿no? este, si eso se puede eh, activar eh, o sobreactivar en las futuras semillas, eh, ¿cuánto más se podría llegar a obtener? Eh, esto fue presentado en una revista de renombre internacional, eh, americana, este, hace muy poco y el trabajo está integrado por un equipo eh, de argentinos, también hay algunos eh, americanos y algunos belgas. Eh, bueno, eh, veremos qué es lo que pasa de cara al futuro. Eh, en general, eh, el, las plantas, los órganos toman... ...su tamaño y forma gracias a la combinación de dos procesos. Uno es la producción de nuevas células y o sea, la multiplicación celular... Eh, ...que este, eh, bueno, va, va originando el, el, el crecimiento, el desarrollo. Y la, el otro proceso es la expansión y la diferenciación celular fuera de esas estructuras. O sea, Se dividen, después las células van para formar distintas partes o distintas actividades... Eh, todo este proceso bueno, de, de división se da a través de la mitosis, eso es algo que hemos estudiado en la escuela primaria prácticamente, y lo importante de esto es que hoy con la posibilidad de meterse adentro y estudiar qué, qué hace y qué hay dentro de cada célula y qué puede hacer, encontraron una proteína. encontraron una proteína que regula la velocidad con la cual la planta cursa las dos últimas fases entonces ese hallazgo fue realizado a partir de una combinación de técnica genómica y de eh, biología molecular eh, y eh, bueno es algo realmente muy pero muy importante vamos a hablar de los, eh, este, de los de, digamos de los alelos de los genes de la, porque es, es complejo el tema pero la verdad que esto le va a dar muy, un gran impulso seguro a, a bueno a toda la actividad eh, agropecuaria de cara al futuro. Vamos a esperar, lo vamos a dejar ahí y veremos cómo, cómo, este, cómo resulta eso. Por ahora buscamos una pausa y enseguida después vengo con otro tema también importante de esta índole. Pausa y volvemos. Muy bien, gracias. Y sí, entramos y sí, en la. Un regla final de este día. Y mmm, quiero recordarles o comenzar a recordarles a partir de hoy que el 19, el miércoles 19 de este de mayo, o sea, el próximo miércoles estamos con la quinta charla del ciclo 2020-21 de charlas y conferencias que organiza el INTA 9 de julio, la Sociedad Rural Local, Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional APRESID 9 de julio, Carlos Casares. En esta oportunidad se dará nuevamente la parte de tips de mercados y estrategias a cargo del ingeniero Sebastián Gabaldá. Y luego la charla que estaba programada abordará las claves para el manejo de, ma de trigo y cebada. Claves para el manejo de trigo y cebada. Esto va a ser a las 19 y 30 horas. Y será por la plataforma YouTube Inta Pergamino, la plataforma que siempre utilizamos. La forma más simple, entrando en YouTube, pone Inta Pergamino o YouTube Inta Pergamino directamente en el buscador y ahí lo va a redireccionar directamente a toda la charla y lo estará esperando ahí por el título. Usted se dará cuenta, podrá clicar ahí y ya está dentro. Con eso solo es suficiente. Recuerde que este tipo de eventos no tiene costo que tampoco requiere descripción inscripción previa solamente tiene que eh, tener ganas de estar presente reitero, miércoles 19 a las 19 y 30 horas por la plataforma YouTube Inta Pergamino. como venimos haciéndolo se podrán realizar preguntas vía el chat de la plataforma vía un teléfono a través de WhatsApp o si quiere, por supuesto después que termine la charla están invitados a participar de un Zoom donde en el mismo eh, podrán interactuar con, eh, con este, bueno, en este caso voy a ser yo el que, que va a hablar, así que eh, sí, la, la técnica es que puedan interactuar con el disertante con alguna otra cuestión, alguna otra pregunta que por ahí no se pudo resolver, no se pudo contestar eh, en durante la charla. Muy bien. Dicho esto quería contarle otra eh, algo que ya también hemos hablado, pero um, no de este tema en particular. Ustedes recuerdan que hace ya tiempo le comentamos que eh, Argentina había logrado, bajo eh, técnicas eh, de biología molecular, conseguir también la tolerancia a eh, sequía en cultivos como trigo y también como soja. Este que bueno que eso por ahí en algunos casos está un tanto frenado sobre todo en soja por el hecho de que hay que tener la autorización primero del gobierno chino que es el principal comprador de soja del mundo, uno de los principales compradores para nosotros entonces si no lo tienen de nada sirve a lo mejor tener este tipo de tecnología porque después no podemos venderla pero bueno, dejando de lado eso, que son papeles seguramente y tiempo eh, quedarán para que se este, apruebe, la este, científica que lo logró, el grupo que lidera la doctora Raquel Chan fue, este, o mejor dicho, ella fue distinguida por su trayectoria destacada eh, y eh, fue incorporada a la Academia Nacional de eh, Ciencias. Es un acto... Formal se anunció la incorporación de la doctora Raquel Achan a la Academia Nacional de Ciencias eh, prestigiosa organización que fue fundada en el año 1869 eh, Raquel Achan es investigadora superior del CONICET, directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral y profesora de la Universidad Nacional del Litoral eh, a lo largo del tiempo eh, la doctora se ha Enfocado en comprender los mecanismos moleculares eh, que eh, las plantas utilizan para adaptarse a las condiciones medioambientales, eh, encontrando eh, y desarrollando junto a su equipo interdisciplinario herramientas genéticas que contribuyen al mejoramiento del cultivo. Desde eh, respecto al, 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 digamos, a la distinción, podemos decir, incorporarlo a, la, a incorporarla como miembro de la academia eh, textuales palabras de la doctora eh, es, este, representa un gran honor eh, es el máximo de las disciplinas de ciencias exactas y naturales y para apreciar esto basta recordar el listado de quienes fueron fueron y quienes son los miembros actuales sincera y justa dice con tantos otros Charles Darwin por ejemplo, y los premios Nobel argentinos Bernardo Jusey y Luis Federico Leloir integraron esta academia. Y remarca que la, la incorporación es un reconocimiento no solo a la persona de ella, sino que a todo el equipo de colaboradores eh, pasados y presentes, el de mi instituto, a mis colegas, a las instituciones que nos han financiado, y a toda la gente que de alguna forma u otra contribuyó y contribuye a nuestra formación, incluyendo a mi familia siempre presente. La, este, la Academia hace 152 años que lleva a cabo una continua tarea en pro de una política científica y tecnológica argentina, y del desarrollo y la divulgación del conocimiento. Su edificio fue inaugurado en 1897 y declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1994. El acto, que se realizó de manera virtual, estuvo presidido por Beatriz Caputo, la primera mujer presidente de la institución. Durante el encuentro se realizó la presentación de Raquel Chan y la nueva academia, académica perdón, correspondiente, quien compartió la conferencia lo bueno viene en frasco chico de cómo algunas proteínas en cantidades imperceptibles producen cambios enormes en las plantas. Respecto a esta incorporación, la doctora Chan destacó que no solo representa un premio o reconocimiento a lo hecho, sino un compromiso redoblado para seguir contribuyendo a la ciencia, al desarrollo nacional y a la formación de jóvenes científicos y estudiantes que seguramente no superarán como indica la historia. Bueno, en línea con lo que venía comentando al inicio del programa, ¿no? la capacidad técnica humana del eh, eh, argentino es eh, muy grande. Nosotros en verdad no nos damos cuenta quizás de, 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 de todas las cosas que se logran. Lamentablemente muchas de ellas por distintos motivos no tienen la repercusión, quizás por la falta, falta de medios es una, eh, quizás por, por, por muchas situaciones, eh, también por la fuga de cerebros que, que se da. ¿no? Este, Argentina es un exportador muy grande de talentos que en distintas áreas, eh, no solamente la agrícola, que emigran del país y que se destacan en el mundo entero contribuyendo a la humanidad, pero fundamentalmente a ese país, y al laboratorio, o al instituto, o a la empresa en la cual desarrolla su actividad, al crecimiento. Eso mismo, por supuesto, se podría lograr acá. No me cabe de eso ninguna, pero ninguna duda. Y lo ha demostrado, no los premios Nobel que tiene, por algo los tiene. Y bueno, esto, como hablamos, esta tolerancia, imagínense... En la capacidad que hoy van a tener los cultivos, como el trigo y como la cebada, de poder prosperar en ambientes donde los estreses hídricos, la falta de esta sustancial eh, sustancia, elementos para eh, producir, eh, se puedan ver minimizados con un material que tenga esta tecnología. Así que, bueno, nos alegramos y esperemos que algún día eh, podamos darnos cuenta de todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer como sociedad, como argentinos. Y como bueno, protagonistas de una historia que el mundo todavía está esperando que se concrete. Esperemos que comience muy, pero muy pronto. Con esto ponemos punto final a esta entrega diaria. Gracias nuevamente por estar ahí. Eh, mañana, si Dios quiere, nos reencontraremos a partir de las 8 y 30, eh, 7 y, 7 y 30, perdón. Esta noche estamos con el Círculo de Ingenieros Agrónomos de 25 de Mayo. También compartiendo una charla. Eh, con los colegas intercambiando y bueno, brindando algunos eh, datos eh, de las eh, últimas campañas de trigo y cebada. Gracias, hasta mañana, buena jornada y nos reencontramos, si Dios así lo permite. Chau, chau.